1: noite de céu limpo a primeira dama e primeira dama é a esposa do presidente em exercício como eu dizendo a primeira dama teve a ideia de celebrar o fim do mandato de seu marido o então presidente Hermes da Fonseca foi uma recepção presidencial diante do corpo diplomático e da alta sociedade carioca Ia ser um evento comum, se não fosse pela escolha musical da primeira-dama. Ela escolheu executar, tocar uma música chamada O Gaúcho, que foi composta pela musicista Chiquinha Gonzaga. O Gaúcho é uma peça musical bem dançante que dá para dançar. E é uma peça também muito bonita. Inclusive, essa é a música O Gaúcho, também chamada de Corta-Jaca
0: hoje em dia.
1: Ah, na Hora foi um sucesso. Todo mundo bateu palmas, todo mundo agradeceu, menos o Rui. E o Rui, de quem eu estou falando, é o Rui Barbosa. Uma personalidade muito importante na história brasileira. Naquela época, ele era senador. Ele também tinha pretensões de se tornar presidente. E aqui, ter pretensões significa ter intenção ou plano de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Não confunda a palavra pretensão com a palavra inglesa, que é muito parecida. Elas não têm nada a ver. Como eu ia dizendo, Rui Barbosa não ficou muito feliz com a escolha da música para tocar. Não só porque ela tinha sido composta por Chiquinha Gonzaga, de quem vamos falar hoje, né? Mas também porque, na opinião dele, o Corta-Jaca era E agora eu estou citando. Ou seja, eu estou dando as palavras exatamente como ele as disse. E a gente pode dizer que o que eu estou fazendo é uma citação. Como eu estava dizendo... O Rui Barbosa fez um discurso em que disse que o Corta-Jaca era a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Uau! Aqui a gente tem um bocado de palavras para analisar antes de continuar. E o batuque é a batida da música, esse... Bom, não é um batuque muito bom, <risos> mas é um batuque. E eu lembro que na escola as crianças gostavam de batucar enquanto os professores tentavam dar aula. Não era uma coisa muito boa, mas acontecia. E o corta-jaca tinha mesmo batuque? Tinha sim. O cateretê é um tipo de dança que a gente usa os pés para batucar. E o samba? Bem... Se você está estudando português há tanto tempo e escutando este episódio do nosso podcast, muito provavelmente você sabe o que é samba. E se não souber, busca no Google, você vai encontrar. E repare, observe que Rui Barbosa chamou o corta-jaca de dança selvagem, chula. E se você falar espanhol, provavelmente sabe o que significa chulo. Mas se não falar, chulo é uma coisa grosseira, rude, que é associada a certo tipo de gente. Hum? Bom, parece que o Rui realmente não gostava do corta-jaca, o gaúcho, que é a música, nem da Chiquinha Gonzaga. E quem era Chiquinha Gonzaga, afinal? E por que o Rui Barbosa e parte da sociedade brasileira daquela época não gostavam dela? A primeira coisa que você precisa saber é que Chiquinha Gonzaga nasceu na época do Brasil Império. Ela nasceu no ano de 1847. Naquele tempo, a escravidão era legal na sociedade. E além do que, tudo que estivesse associado, de uma forma ou outra, aos escravos era considerado inferior, de menor qualidade. Ou reprovável. E Chiquinha Gonzaga era filha de um militar com uma escrava alforriada. E no episódio anterior, quando falei um pouco da escravizaura, expliquei que alforria era um tipo de documento que garantia a liberdade de um escravo. Hoje em dia, os brasileiros ainda utilizam a palavra alforria quando fazem piada sobre o próprio trabalho. Mas era este o único motivo para que Chiquinha Gonzaga ganhasse a antipatia da Alta Sociedade? Ser filha de escrava? Claro que não. E a gente já chega no segundo ponto que escandalizou, que causou escândalo na sociedade. Como era filha de militar e a família dela tinha pretensões aristocráticas, ou seja, eles pretendiam ou tinham a intenção de fazer parte da aristocracia brasileira, é, a Chiquinha Gonzaga recebeu boa educação. E naquele tempo não era muito comum, né? Além do que, naquele tempo, a boa educação para uma mulher significava a boa educação de uma dona de casa. Mas ela gostava muito de música. Estudou com um importante maestro da época e desde pequena, desde criança, frequentava rodas de músicas, de ritmos oriundos da África. E oriundo, ou ser oriundo de algum lugar, significa ser originário de algum lugar, vir de algum lugar. A gente pode dizer, por exemplo, que os produtos eletrônicos oriundos da Coreia do Sul têm alta qualidade. E a gente pode dizer também que... Tal ou tal palavra é oriunda do latim. E a roda de música era coisa comum entre os sambistas. E ainda é. É um evento sempre muito animado. Eu sugiro que você olhe os recursos do nosso episódio de hoje na descrição do episódio. Tem uma roda de samba lá. Mas, como eu ia dizendo, a Chiquinha Gonzaga gostava de música, mas... Não deu muito certo a, a sua carreira musical, inicialmente. Ela foi obrigada a se casar aos 16 anos, muito jovem. O seu marido, que era oficial da Marinha Mercante, ele proibia que a Chiquinha se envolvesse com música, porque não pegava bem, né? uma mulher tocando piano por aí. E não pegar bem significa... Não ser aceitável pela moral ou pelos bons costumes. <risos> em geral, a gente diz que alguma coisa não pega bem. Por exemplo, não pega bem ficar andando por aí sem roupas. Além disso, é um crime. <risos> Mas, antes de mais nada, não pega bem. Chiquinha Gonzaga também é, aceitou a proibição por algum tempo. A Viná, ela teve três filhos com o marido. Gostava muito deles, né, dos filhos mas gostava ainda mais da sua independência e da música. Quando foi um belo dia, não sei quando, ela olha bem para o marido e diz, "Tô fora. <risos> Tudo bem, talvez ela não tenha dito isto assim, mas essa é a impressão que deu. Quando alguém diz, estou fora, ou "Tô fora, essa pessoa quer dizer que não vai mais participar de alguma coisa, que não aceita mais alguma coisa. Ah, essa festa, hum, tô fora, não vou participar, por exemplo. E quando Chiquinha Gonzaga disse "tô fora", ela saiu do casamento e se transformou numa mulher separada. Imagine você. No Brasil de hoje em dia, hoje, especialmente em cidades pequenas, uma mulher separada ganha má fama, má reputação. Talvez nas cidades maiores isso não aconteça tanto, mas numa cidade menor, como a que eu nasci, que se chama Maracanaú, uma cidade pequena até. As mulheres que tivessem se separado ganhavam nomes horríveis. As pessoas chamavam elas de, separ... aliás, não separadas, desquitadas. Uf, era uma coisa muito terrível. E, pelo menos, eu nunca ouvi falar de um homem desquitado. Mas de mulheres desquitadas, uhum, já ouvi falar muito. era não era muito legal né? dizer, ah, é uma mulher desquitada. Hum. Então, a Chiquinha Gonzaga se separou do marido. E o marido a proibiu de criar os dois filhos, aliás, dois dos filhos que ela teve com ele, porque ela teve três filhos. E agora, separada, ela estava criando só um filho, que era o mais velho, e precisava trabalhar para sobreviver. Ela dava aula de música, mas também ensinava outras coisas, como português e francês. E até veio a se casar uma segunda vez. Mas o segundo marido botava chifre nela. E botar chifre é uma expressão informal que significa trair o esposo ou a esposa, ou o namorado ou a namorada. E o chifre é aquela parte do boi, né, que parece um chifre. <risos> Não é exatamente uma definição muito boa, mas isso é o chifre. Hum? E aí, é, a gente normalmente diz em português que fulano botou o chifre ou colocou o chifre em cicrano. E isso significa que fulano teve um caso extraconjugal. Uma palavra muito boa para você guardar na memória. <risos> Bom, o marido da Chiquinha botava chifre nela e ela não aceitava a situação e mais uma vez ela se separou. Agora, além de filha de escrava, ela era uma mulher desquitada duas vezes. Hum. Mas era por isso que as pessoas da alta sociedade a condenavam? Calma lá, tem mais coisa. Talvez por ser filha de escrava ou simplesmente por perceber o disparate, o absurdo que era a escravidão, a Chiquinha Gonzaga também se envolveu com a política. Ela trabalhava em prol da abolição da escravidão e ela tampouco simpatizava com a monarquia. E trabalhar em prol, em prol de alguma coisa, significa trabalhar para que algo aconteça, trabalhar em favor de alguma coisa. Por exemplo, você pode trabalhar em prol de uma causa beneficente, em prol dos direitos dos trabalhadores, em prol da preservação da Amazônia, etc. E a Chiquinha Gonzaga trabalhava em prol da abolição da escravidão. E eu sei uma palavra... E a Chiquinha Gonzaga trabalhava em prol da abolição da escravidão. E eu usei uma palavra ali de propósito. Eu disse que ela tampouco simpatizava com a monarquia. E antes de continuar, vou fazer um pequeno parêntese. Muitos dos meus alunos, especialmente hispanofalantes, gostam de utilizar a palavra tampouco. Mas, normalmente, a reação que eles recebem dos brasileiros é de que essa palavra não existe. <risos> Eu vou dizer para você, sim, essa palavra existe e é uma palavra ótima. O que acontece é que, normalmente, essa palavra só aparece em textos, não muito na conversação do dia a dia. Mas um brasileiro não reconhecer essa palavra imediatamente não significa que você esteja falando errado. Significa que esse brasileiro não lê. E aqui no Brasil, nós temos muitos brasileiros que não leem. É uma pena. <risos> ok, agora temos uma mulher, mu aliás, uma mulher, musicista, filha de escrava, independente, politicamente militante e mãe solteira. Será que era só por isso que a alta sociedade do Rio de Janeiro não gostava dela? Talvez. O fato é que ela era querida por um grande público. Os críticos profissionais, a alta classe política, como a que Rui Barbosa integrava, aquele povo que não tinha mesmo contato com a população brasileira, não gostava muito de Chiquinha ou de suas composições. Mas o público que consumia sua música, o público que participava das rodas de samba, os chorões, que eram musicistas que tocavam choro, que é um estilo musical bem brasileiro. E o público de outros países? Ahá! Todos esses adoravam a Chiquinha Gonzaga. E ainda podemos dizer que o gosto popular pelo piano brasileiro surgiu por causa dela. Antes, o piano aqui no Brasil não era tão popular. E também foi ela que trouxe o violão para o centro musical, porque... Ali, pelo final do século XIX, o violão era considerado coisa da malandragem, dos bandidos, dos criminosos, porque os sambistas da periferia utilizavam violões e os sambistas eram, na maioria das vezes, negros. Agora, Chiquinha Gonzaga caiu nas graças da geral, isso significa... Todas as pessoas começaram a gostar dela, cair nas graças da geral, né? A geral são as pessoas, e cair nas graças de alguém significa ganhar a simpatia de alguém. Bom, ela caiu nas graças da geral com a composição O Abre Alas, que é uma marchinha de carnaval até hoje conhecida por todo mundo que conhece o carnaval no Brasil. O Abre Alas, meu esse ritmo que vocês estão ouvindo é chamado de marcha-rancho. E quando hoje em dia você fala das marchinhas antigas, né? as marchinhas das antigas, especialmente quando discutimos o carnaval, estamos falando desse ritmo. E que fim teve Chiquinha Gonzaga? Bom... Ainda tem mais um escândalo de que eu não falei ainda, né? A Chiquinha Gonzaga conheceu um estudante de músicas de 16 anos e se apaixonou por ele. Ele se chamava João Batista Fernandes Laje e era português, de Portugal. Ele tinha 16 anos e ela tinha 52 como era uma diferença gritante de idade, né? ou seja, é uma diferença óbvia demais para ser ignorada, a Chiquinha Gonzaga resolveu adotar o João Batista como filho para evitar que as más línguas, e más línguas são os fofoqueiros, as fofocas, né? ela adotou ele para evitar que as más línguas destruíssem sua carreira. Os filhos da Chiquinha Gonzaga até chiaram, eles chiaram um pouco, né? que significa eles reclamaram um pouco, eles apresentaram um pouco de resistência, mas acabaram aceitando o relacionamento dela. Eles viveram juntos até o fim da vida da Chiquinha Gonzaga, ali em 1935. E talvez seja coincidencial, mas Chiquinha Gonzaga... Gonzaga que nome? <risos> a Chiquinha Gonzaga morreu pouco antes do carnaval. E depois da morte dela, provavelmente, muito, muito provavelmente, talvez ela tenha ficado ainda mais famosa. E se você tiver interesse, tem livros e mais livros escritos sobre a vida dela. Biografias, análises críticas, tem muita coisa. Teve também uma minissérie televisiva, né? uma série de televisão sobre a vida dela. Pessoalmente, eu não gosto muito das atrizes que interpretaram o papel de Chiquinha Gonzaga, que foram a Regina Duarte e a Gabriela Duarte. A Gabriela Duarte foi a Chiquinha Gonzaga quando jovem e tá, 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 ela é uma boa atriz. Mas a Regina Duarte, que interpretou a Chiquinha Gonzaga mais velha, ela me dá a impressão de ser sempre a Regina Duarte interpretando alguém. Mas aí é uma picuinha minha uma hostilidade minha e não tem nada a ver com a qualidade da obra. E no próximo episódio, que eu vou falar mais sobre novelas brasileiras, eu torno a falar sobre Regina Duarte e sua importância na televisão brasileira. Mas, por enquanto, tenho apenas um recado para você.